0: Eu sou a Tatiana Lopes.
1: Eu sou a Mayara Almeida.
0: E o nosso tema de hoje é Vida perfeita. Você quer?
2: Ah. Vida perfeita existe? Ou vida perfeita? Existe com interrogação? Vida perfe... perfeita ideal uhum. versus vida real? Se existir,
1: não é a minha. Porque eu tenho uma louça para lavar. Ah, <risos> você
2: acha que a minha pia está como, Mayara? Hã?
1: E a roupa tá na máquina. Ai, eu Sim, ia ter... falar
2: disso da roupa, você tirou <risos> da ponta da minha língua. No teu fone, vou deitar e vamos Olha, gravar. você grava deitada. Não, eu vou testar hoje. <risos> a gente cria a fantasia de que está todo mundo gravando em pé ali, compenetrado, sério, né? <risos> Vamos conhecer nossas convidadas de hoje. Meninas, de hoje, é ótimo.
1: Vamos conhecer
2: nossas convidadas de hoje. <risos> Ai, ah, que beleza. É, meu nome é Adriana Ribes e eu tenho uma vida perfeita. Como assim? Não estou entendendo essas perguntas de vocês. Eu não só quero como eu tenho. Você, você tem? Olha, claro, nossa! Claro, vocês acham que eu estou falando de onde? Ai, estou curiosa agora. Da perfeição. Como é que é?
1: Como, o que come? Onde vive? Alguém que tem a vida
3: perfeita. <risos> a Andressa, sou psicóloga, já estive por aqui, e hoje a gente vai estar tá falando sobre isso, né? Se é impossível ter essa vida perfeita, o real é o mesmo que ser perfeito, vamos ver, né?
1: Pois Bom, é. Bom, a Adriana falou que pode, né? Então, vamos lá.
2: Como é que pois você explica se... isso? É, quem vê pensa, né, a gente pode vender a, a ideia que quiser, né, como eu falei, é, foi curioso como agora a gente antes de, de preparar, né, já vai criando algumas fantasias, né, como a gente tem a fantasia como um filtro, né, pro, pro nosso olhar, e a gente passa a enxergar as coisas conforme esse filtro, né, como você falou, ah, vou deitar para gravar, falo, poxa, mas como assim, a gente já imagina que a pessoa vai fazer uma gravação sentada, séria, né, mas isso tem a ver com a minha fantasia, não com a realidade. Você está gravando deitada, sentada, na rua, isso não faz a mínima diferença, né? Mas como, como essa fantasia e esse filtro que a gente tem, como ele interfere na, na, no modo como a gente vai encarar né? qualquer situação, uhum. né? não só essa que ele está falando aqui de gravar, mas as situações rotineiras do dia a dia. Eu acho que passa muito por isso.
1: É, e quanto a gente, às vezes, nos força para passar essa imagem perfeita, né?
3: Para que as outras
1: pessoas nos vejam de uma forma, enfim, diferente daquilo que é a realidade.
2: Uhum.
3: E é interessante que a Adriana puxou isso do filtro, né? Que a gente tem os filtros e me remeteu muito à questão do Instagram, né? Isso dos filtros. Hum. E a gente, quando está ali mesmo no próprio feed do Instagram, a gente fica com a sensação né, de que é só a nossa vida que tá parada, só a gente que não tá viajando <risos> e que tá todo mundo curtindo as férias aí loucamente. E uhum. a gente fica com essa sensação, é. né? De que só a nossa vida não é perfeita, né?
1: Ah, interessante isso, porque hoje mesmo eu tava conversando com uma amiga e ela falou, ah, eu não gosto de usar Instagram porque eu vejo que tá todo mundo produzindo e eu acho que a minha vida tá atrasada. Uhum. E aí faz com que ela não use a rede social, né? Então
0: eu acho que tem vários filtros, né? Tem o primeiro filtro que é um recorte, então a gente não mostra tudo primeiramente, né? A gente só mostra uma parte da nossa vida e sempre a parte mais legal, mais interessante. Outra ah. é o filtro nas imagens, né? É o filtro que vai no nosso rosto, então a pele fica mais lisinha, né? Não aparece as olheiras. É... Até o filtro nas paisagens, parece que o céu onde a pessoa tá é mais azul, né? Do que aonde hum. a gente tá. Por mais que esteja na mesma cidade, mas é isso, dá sempre a impressão de que é tudo mais bonito daquele outro lado, né? E a gente que está na nossa realidade. Eu gosto muito de uma analogia que eu ouvi uma vez, que as redes sociais é como se a gente comparasse os nossos bastidores com o palco da outra pessoa. É interessante. Então, como não é uma comparação justa, né?
2: Uhum, justamente, e até vou aproveitar, né, como eu acabei fazendo, estava conversando com a Maiara, ontem eu fiz uma corrida, nem foi hoje, foi ontem, mas eu só tive condições de postar hoje, e falando, né, fazendo da corrida e alguma e uma reflexão em cima disso, né, da corrida, e no momento que eu estava indo, eu só fui mostrando a parte bonita, né, a beleza, que é o que a maioria das pessoas fazem, elas vão mostrando sua paisagem, aquela coisa bonita, né? É você que está ali no comando, você mostra para o outro o que você quer que ele veja, né? Porque tem isso, você que, uhum. que direciona o olhar do outro, porque daí você está passando pelo seu filtro, até talvez de uma fantasia própria, né? De querer que o outro acredite na sua realidade. Então eu fui mostrando né? a paisagem, como era tudo bonito e tal, até falei do nosso podcast lá, e aí, mas eu fiz questão de na volta mostrar os caminhos difíceis, porque para chegar onde eu cheguei, eu passei por muito lugar ruim, né? É, tem lugares que são perigosos, tinha polícia no meio do caminho, né? Então assim, é, as pessoas costumam e gostam muito de mostrar e de de ficar se vangloriando de só da coisa boa. Eu poderia ter mostrado só isso, tá tudo bem, minha vida é perfeita, tá tudo OK. Não, não é bem assim, né? Na verdade não é assim. A realidade, ela se mostra de uma outra forma. E na volta eu mostrei outros caminhos. O chão era ruim, né? não era regular, com perigos. É caminhão do lixo, era ônibus, era, eram ruas difíceis de, de passar. Então, assim, não existe só o lado bom. Mas as pessoas mostram aquilo e querem que os outros acreditem naquilo. Então, tem a ver também com a própria fantasia. Né? A gente falando de, de vida real né? e, e do ideal... E da fantasia, mas essa fantasia Passa também por quem quer passar essa imagem E os outros compram isso né, Achando que é exatamente Dessa forma, e não é A realidade ela se impõe de outra forma E eu acho que compram rápido, né? Muito? Porque há esse desejo uhum. Dessa vida perfeita Isso, acha que é só a gente vem aqui Vive só disso, ou né, A pessoa tá lá, mora inteira, é na praia Que lindo, que visual Gente, leva uma vida como qualquer outro, né? A gente rala, tem as dificuldades, tem a louça para lavar, né, Maiara? A gente vai fazendo, tem a louça, uhum. tem a roupa para estender. Não tem só o que mostram, né? O que querem que a gente acredite. E o problema é que quando a pessoa, ela vê essa vida, né? Essa vida fantasiosa, e a dela não se parece nada com isso, pronto. Aí acabou, nada presta, minha vida é uma é. droga, tá tudo ruim não vou conseguir nunca, porque porque eu não moro num lugar assim, num lugar assado, não tenho esse ou aquele tipo de vida, e a frustração é muito grande, né? eu acho que os problemas que, que talvez tenham aumentado, inclusive de acordo com essa pandemia, é isso, as pessoas estavam mostrando um mundo fantasioso e, e a frustração foi muito maior, porque daí as pessoas, poxa, não saio de casa, não tenho essa vida, pronto, e agora? Né? A gente viu um número grande de, de pessoas precisando de atendimento, né? e como isso foi, foi prejudicial.
0: Acho que a pandemia deixou essas diferenças um pouco mais evidentes, né? porque a gente teve que desacelerar o ritmo, né? ficar dentro de casa, os eventos sociais diminuíram, pararam até inicialmente, então a gente teve que voltar o olhar mais para a gente, mais para o nosso ritmo, mais para a nossa vida, e aí isso tudo ficou gritante. Uhum. Né? As distrações diminuíram e a gente teve que olhar para si. E aí ficou mais difícil.
3: Uhum. Até nesse momento virou uma certa competição também, né? Isso que a Mayara trouxe dessa colega dela que comentou que parecia que estava todo mundo produzindo e não ela. Porque se você entra no Instagram e vê todo mundo postando foto ali do notebook ou lendo um livro, fazendo exercício em casa, fazendo yoga, e daí você começa a questionar, né, se só você não está fazendo. Mas a gente não, não consegue ter no momento, né, essa percepção de que as pessoas estão postando apenas uma fração do dia, Isso. né, tem as outras 24 uhum. horas ali, né, da pessoa que está fazendo outras coisas também, né.
2: Exatamente desse jeito, é aquela coisa, né, a realidade ela tá aí, é que ninguém quer sofrer, claro, todo mundo né, quer levar uma vida boa, é óbvio, mas só a vida boa e só, a, só as alegrias, elas não se sustentam, né, existem os outros momentos que são difíceis, e talvez por isso que a fantasia ela entra aí justamente para você não ter que se confrontar
0: com essas dificuldades Falou é, a realidade é muito dura, né, a gente precisa da fantasia uhum. e aí essas, essas fantasias são muito sedutoras, né, a gente acaba se iludindo e acreditando uhum. mesmo
1: uma coisa interessante, Adri, que é a questão de sustentar né, a fantasia, ela não é algo que a gente pode sustentar por Isso. Tempo, né? uma hora desaba, uma hora o que você está mostrando vai é, aparecer a outra metade, porque é muito difícil como você falou é, mostrar a realidade, mostrar as partes difíceis de que a gente vive porque a gente não quer ser visto como uma pessoa que também Isso. sofre, que também Isso. sente, eu acho que essa questão das emoções está muito envolvida com o que a gente quer passar para o outro né? a gente não quer passar uma coisa real,
2: natural, humana Isso.
1: Porque é isso que acontece a vida. Exatamente,
2: perfeito essa sua colocação Essa questão do lado humano né? A gente cria uma fantasia Como se a, a, o, o Esse ideal aí, né, Ele fosse perfeito E só fosse acessível Aqueles que são A gente até tem muito disso, né, nas redes sociais aos famosos Aos ricos né? É como se eles não fossem seres normais Eu me lembro uma vez que eu ouvi uma coisa Falando da, da Xuxa Né? a Xuxa é pessoa conhecida de todo mundo e que acho que a Marlene Matos inclusive ela trabalhou muito nessa questão da fantasia, né? Então criou-se a, a fantasia da Xuxa. E uma vez que ela falou que ela foi no ela tava no aeroporto e ela foi no banheiro. E aí uma menina virou uma criancinha virou e virou assim: "Nossa, mãe, a Xuxa também faz xixi" que a Xuxa faz xixi, tem dor de barriga né? vai no banheiro, como qualquer outro ser humano, mas o nível de fantasia era tão alto, que é como se ela fosse, não fosse nem um humano comum porque a gente acaba de desumanizando, é né? uma coisa impressionante isso, o apelo é muito uhum. forte nesse sentido, e isso é muito doloroso, e você sempre fala nossa, mas a família é do outro nossa, mas eles são perfeitos nossa, olha o fulano como assim perfeitos, né tá do seu Comercial ponto de, de vista margarina, né? Exatamente, você não está convivendo com as pessoas ali, você não sabe o que elas estão passando na realidade, quais são as brigas, os conflitos, as dificuldades, as alegrias também, claro, que a gente está falando né, da, do mundo real, o mundo real também tem alegria, claro, mas é, é a gente tentar equilibrar essa coisa do ideal com o real, né a fantasia com a realidade, que isso que eu acho que acaba ficando muito distante um do outro. Eu, eu não sei, é, vocês, eu acho que só eu sou mãe aqui desse grupo, né? E existe uma idealização muito grande dessa Sim. questão de filho. Ai, você vai, sonha, o primeiro filho, aquela coisa linda, vamos montar o quarto, aí vamos ter um bebê, aquela coisa né? totalmente fantasiosa. A uhum. hora que a criança nasce, minhas queridas. Tá a realidade se impõe assim... Vem a cavalo, sabe? Aquela coisa que você vê... A tudo aquilo que você fantasia está completamente fora. Fora total da sua realidade. Porque daí você vê na revista, né? Aquele bebê, ai, a mãe amamentando. Como se tudo fosse muito fácil. E a uhum. realidade não é nada disso, né? É muito difícil. A começar do primeiro dia que você já não dorme direito à noite. E aí é um, um, um rolo em cima do outro e que vai dificultando... Porque daí você fala, não, então eu faço tudo errado, sou uma péssima mãe, né? Por quê? Porque, poxa, não tá igual aquele outro, aquela outra que falava do filho. Não, eu sou péssima. Não, não é que você é péssima, né? Que a propaganda veio errada. A realidade, ela é diferente. É, ótimo é. isso. É. Propaganda, a propaganda veio errada.
1: É. As mães
2: maquiadas, Gente, amamentando.
1: Sorrindo, é né?
2: Como se não tivesse nada acontecendo. Não, é surreal. E vem essa propaganda linda, né? Tem que amamentar, e tem que tudo, e tudo maravilhoso. Como se não houvessem dores, dificuldades. Olha, é um perrengue atrás do outro, eu posso garantir para vocês. Ah, tem as coisas boas, claro que tem, tudo tem, mas tem muita dificuldade. Não é essa fantasia, essa coisa linda que todo mundo fica vendendo, e não. É complicado. Uhum. É só adequar, né, na verdade. Sim. Faz parte, não tem problema, não tem nada de errado com você, se você tá cansada, se você tá com sono, se você não conseguiu ir no banheiro, se você tá se sentindo péssima, isso faz parte. Isso passa, passa, com certeza passa. Mas é um período difícil, e enquanto fica todo mundo, né, na fantasia do ai que lindo, que maravilhoso, que é o filho. Aí você não tá dentro desse nível de fantasia, a sua realidade é diferente, é isso que é o frustrante. E aí as depressões devem ser muito maiores em cima disso, né?
3: E eu tinha toda essa idealização também, de depois de formada, de como seria a vida de uma psicóloga. E quando acontece, a gente passa por o um mesmo processo, assim, de tipo, olha, talvez não era bem aquilo. Isso. E você tem que lidar, né? Você tem que lidar com, com essa realidade.
2: Mas quando a gente atende, mesmo os adultos, né? Eles estão com essa visão lá da, da infância, né? Às vezes até da, dos próprios relacionamentos em casa, né, dessas fantasias que criaram e levam isso realmente para toda a vida, para todos os âmbitos. né? É relacionamento amoroso, é de amigo. Ai, nossa, mas aquele amigo me decepcionou, não esperava que ele fizesse isso. Mas será que aquele amigo era aquilo que você esperava? Ou você que não viu né, como ele realmente era ou como ele tentou se mostrar? É complicado isso, e é difícil, mas a gente tem que tentar adaptar, entender que o, o ser humano é um ser humano que erra, que fala, que vai fazer xixi, como a Xuxa, né?
0: Mas eu acho importante a gente aqui também é, não demonizar as fantasias e entender que o não viver de fantasias não é um só partir para a racionalização Sim. das coisas. Porque ao mesmo tempo que a gente está nesse lugar do ideal, do perfeito, dessa fantasia que paralisa... Eu vejo um outro movimento das pessoas indo só para um lado racional e duro da coisa. Então, tudo tem que ser meta, objetivo, uhum. planejado. É, você não pode sentir nada, senão você é um fracassado. Não deixe as suas emoções te atrapalharem, foque uhum. no que você quer. E eu acho que essa também Sim. não é a saída, Sim. né? Uhum.
2: É, até porque a fantasia dá um colorido, né? Um pouco de fantasia... Ele uhum. faz parte, até com aquele começo de relacionamento, aquela coisa, né? Existe aí uma fantasia que dá um, um, um gostinho diferente, dá um especial. E ele faz parte, muito bem, muito bem lembrado, Tati. É bem desse jeito também, não pode ser só o racional, como a, a vida dura, né? Mas tem as coisas é, boas também. Até como eu falei uhum. no vídeo lá que eu fiz da corrida, eu mostrei, tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, tem os dois lados, né?
0: A vida é assim. A dúvida... A incerteza, porque é isso que esse outro mundo parece que não tem. E aí, quando a gente sente, é que parece que a gente está sozinho uhum. né, nesse lugar. Isso
2: aí. Estava lembrando que a gente assim, acabou de passar agora a Réveillon, final de ano, né? E como essa fantasia dessa virada de ano, ela acaba realmente alimentando muita gente numa esperança nova, né? uma esperança nova de vida. Por exemplo, teoricamente, se a gente for pensar né, racionalmente, Vai mudar só de 20, 2020, 2021, nada vai mudar. Mas parece que ali as pessoas, elas, elas se renovam nessa esperança, né? Da busca de um ano melhor. Não, 2020 foi um lixo, né? Vamos separar isso para lá. Agora 2021 vai ser um ano muito melhor. Eu vou Aí vem várias né, ideias e fantasias aí de coisas, de projetos novos. E às vezes essas fantasias realmente elas podem é, se concretizarem, né? Então, elas são importantes e bem nessa virada de ano, as pessoas elas têm essa esperança renovada. É como se essa data, essa virada, desse esse, esse respiro a mais para as pessoas.
0: Bom, mas o que eu estava falando é que é o importante da gente se ouvir. Né? Eu acho que o que fica muito disso tudo é a comparação. Então, a gente está sempre querendo a receita ou pegar um caminho já pronto, então a gente olha para o lado... E pega aquela vida que parece fácil, que parece perfeita, que parece bonita, para a gente seguir uhum. algo parecido. E o que eu acho que falta é a gente olhar para dentro e entender o que a gente realmente quer, o que a gente realmente deseja. E dentro do nosso contexto de vida, o que, que é possível? Por onde eu posso começar? Porque senão a gente fica muito nessa comparação que para alguns pode ser inspiração. Mas chega um ponto que seja ser paralisante, né? Porque eu falo, ah, não, isso aqui tá tão de mim, eu nunca vou conseguir chegar lá, é... Então eu nem vou começar, uhum. porque eu nem sei por onde, né? Não tenho estrutura para isso. Eu acho que é isso, a gente tem que parar de buscar isso. algo que não existe e focar no que realmente vai dar sentido uhum. pra gente. Porque esse quesito é muito uhum. individual.
2: E quando você para de ir atrás daquilo que não existe, o tamanho da sua frustração vai ser bem menor, né? Porque a frustração é maior, quanto maior o, a, o objetivo, aquela coisa inalcançável, inatingível. Aí você vai se frustrar mesmo. E aí vem outras coisas, né? De uma sensação de incapacidade, insegurança, enfim, outras, outras coisas que vão acarretando nisso. Então, realmente é importante você equilibrar né? o nível de a fantasia com a realidade, né? O, o o que você quer buscar com aquilo que você tem condições de buscar. Né? O, que é, o que é possível realmente fazer. Porque o ideal realmente é inatingível, né?
0: Para todos. Uhum. Para todos, isso. Por isso, até que a gente vê esse movimento, eu acho que já vinha um pouco isso. dos livros de autoajuda. E hoje a gente vê nos coaches, nos influencers, né? Que te dão esses passos do que fazer. Então, é só você ter força de vontade, é só você fazer desse certo. jeito, é só você acordar às cinco da manhã. E que isso, muitas vezes, te traz mais frustração, porque você faz tudo isso e você não vai chegar uhum. no mesmo lugar que a outra pessoa. Porque não uhum. foi só isso, né, que pautou é, é, a corrida dessa pessoa, foram muitas outras coisas. Então, eu acho que é muito perigoso esse discurso que está sendo vendido uhum. e que as pessoas uhum. compram, né? Porque no fim dessa corrida, a pessoa vai estar tá mais frustrada, vai estar tá mais insegura, mais descontente, é, né, é, desacreditada ainda mais no seu próprio potencial. É, é um, uma bomba na autoestima de qualquer ser humano, eu nossa, acho. Nossa,
1: demais. E como é, sinceramente, eu acho um desserviço esse tipo de material uhum. em que faz com que as pessoas acreditem nessa situação. Né? Eu ouço, ah, Maiara, não consigo acordar às 5 da manhã. Então não acorde. Uhum. Se isso está te fazendo mal, uhum. se isso não é algo proveitoso para você, acorda no horário que você acha que é adequado, faz o que você acha uhum. que é adequado.
0: Porque assim, mesmo frustração. que você faça, 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 você ainda não é o suficiente para chegar naquele lugar uhum. que a outra pessoa chegou. Então, é insuficiente, né? E a pessoa acha é. que ela nunca será suficiente em nenhum quesito. Isso vai pois se espalhando para outras áreas. é, como se bastasse áreas, áreas, né?
2: acreditar. Achei perfeita essa colocação dos, dos coachings aí. Até porque é como se você seguisse o um manual, né? Então, tá lá o um manual, você tem que seguir aquilo. Ah, então, faz isso uhum. direitinho, né? Segue essas regras. Como se houvesse um livro para cada um, né? É possível? Cada um é de um jeito. Como a Mariana falou, ah, não consigo acordar uhum. às cinco da manhã. Ah, então, não acorda. Uhum. A, a regra não é a mesma para todos. Nem pode uhum. ser, porque os seres humanos são diferentes, né?
0: Simples ah, assim. É. é, e aqui a gente faz link com o que foi falado lá no início, né, uhum. da Xuxa. Ela que começou, gente, isso tudo aí, falando que tudo pode <risos> ser, só basta acreditar.
3: <risos> tá bom. E as pessoas têm também esse, esse ideal, assim, da psicóloga que, às vezes, não cai nisso também, né? Porque aconteceu comigo, eu tinha me proposto que eu iria ir para academia ao, no primeiro horário das seis da manhã. E eu não gosto de acordar cedo, eu não sou uma pessoa que gosta de acordar cedo, <risos> mas resolvi que não, que mudaria a minha vida e acordaria às seis da manhã, para treinar em jejum ainda. <risos> as vezes que fui, quase morri, passando mal. Óbvio, é isso. Nossa, óbvio. Fui...
1: <risos> Outra coisa interessante de falar é que as nossas realidades, elas Sim. podem mudar, por exemplo... Eu, antes, há alguns bons anos atrás, adorava acordar pela manhã mais cedo, ah, fazer fazia meu café, fazer alguma coisa que eu achava interessante, ler. Hoje em dia não é mais uma realidade do meu hum. interesse. Então, eu organizo a minha vida de outra Isso. maneira para que eu não precise acordar tão cedo. Sim, tudo bem, a gente perceber que essa realidade ela pode ser diferente
2: com o passar é, do tem tempo. Tem a ver com a maturidade, né? Eu acho que a gente vai amadurecendo assim. e vai se conhecendo melhor e vendo os limites, né? Como a Andressa falou, vai acordar seis horas da manhã, já, já começou errado, né? Porque assim, eu já não gostava <risos> de levantar cedo. Se Exato. programou para começar a fazer cedo. E ainda em jejum, <risos> ah, já é para realmente o um negócio não certo, né? Então, assim, não. tem que entender... a, a até onde a gente é capaz, consegue... E algumas coisas que vão mudando, né? Como a Mayara falou, isso também pode mudar. Ninguém é estática, né?
0: É, a minha vida só começou a andar o dia que eu entendi que eu era uma pessoa notívaga. Ou uhum. seja, eu só funciono melhor à noite. Então, meu horário de acordar é meio-dia, todos os dias. E para isso, eu trabalho uhum. até às 10 da noite. É isso que eu pago. Mas às 10 da noite, a hora que eu paro o trabalho, gente... É onde a minha cabeça tá funcionando, é onde eu vou ler, eu vou lavar roupa, eu vou passar um aspirador, eu vou, sabe, a minha ver. cabeça tá fervilhando, então eu né? Eu optei por uma rotina diferente, óbvio que eu tenho o privilégio né, uhum. de uma profissão que eu posso fazer o meu horário. Quando eu fiz isso, a minha vida virou. Eu fui muito mais produtiva, eu descansava mais, eu estava atenta, eu participava, uhum. eu estudava. Eu respeito fazia as à a sua individualidade, sabe? né? E eu lembro que eu li um livro que é o Porquê Nós Dormimos. É um excelente livro, ele traz várias faces, assim, da questão do sono e de como o capitalismo é impôs né, todo um ritmo da própria indústria, porque... Aí, acho que a minha mãe entrou aqui para me trazer pipoca. Uhum. Tem que retomar o raciocínio. Você estava falando do <risos> é, livro. Você estava falando real. do livro, estava interessada nesse livro aí
1: de... é, para dormir. Então,
0: é... Mas então, né? Eu li esse livro, Por que Nós Dormimos, que ele traz várias faces aí sobre o sono e de como o capitalismo impôs um próprio ritmo para todas as pessoas, desconsiderando uhum. que a gente tem né, o nosso próprio ritmo. Porque chegou aí essa coisa da, das indústrias na época Isso. e tal, o tal do horário comercial. E para os adultos estarem em trabalho no horário comercial, se tinha que colocar as crianças na escola antes disso. Por isso as aulas começam tão cedo, às sete da manhã as crianças têm que estar na aula. Sendo que as crianças e o adolescente, em fase de desenvolvimento, Com às vezes precisam de mais horas de sono que um adulto. Isso é. Então, você veja como tudo foi esquematizado, desconsiderando uhum. a
2: nossa parte do Muito bem ano, colocado, né? Tati, muito bem colocado. É dessa forma que a coisa
0: acontece. E aí, a individualidade também não, não existe, né? É, exatamente. Então, a gente tem, tem estruturas aí acima do nosso próprio e ritmo, aí? né? Que estão sendo desconsideradas. E talvez por isso que o empreendedorismo tem sido cada vez mais visado, não só acho que pelo lado econômico uhum. do desemprego, que a gente vive muito grande né, na economia do nosso país, mas acho que existe esse sonho né, da pessoa poder retomar, fazer o próprio horário, fazer o próprio ritmo. pensando nessa questão da, da,
2: da individualidade né, da, do, do horário e que talvez com essa questão da pandemia isso tenha favorecido, né, porque agora as pessoas em casa... Trabalhando, elas acabaram conseguindo fazer um horário um pouco mais flexível, e mais de acordo com o próprio, com a própria fisiologia, né? Até com, com podendo dar uma descansada, podendo tem uma, uma flexibilidade um pouco maior do que esse rigor, porque as pessoas vão para o colégio e falam: tem esse horário. Aí você não consegue levantar cedo, aí você não consegue render naquele horário. Não, tô errada. Né? A gente volta para essa questão da fantasia. Poxa, todo mundo faz isso e eu não consigo fazer, a minha realidade é diferente. E aí eu tô fora disso, né? E aí a frustração é muito maior. Pois é, põe o som dos pratinhos quebrando aí. Porque
1: <risos> <risos> sou eu que vou colocar e eu sei que tem. Você <risos> mesmo. É. mesmo.
3: Isso aí. Não, eu tava aqui pensando, não sei se vocês já viram aquele filme que também tem o um livro, que é o Comer, Rezar e Amar.
2: Vi! Li. Li, vi. isso. Ah, sim, então, já vi. Quando a gente uhum. falava
3: disso, que a Maera disse dos pratinhos quebrados, eu pensei nisso, né? Porque ela era uma pessoa no filme, né, Traz, que ela tinha a vida perfeita, né? Uma casa, um acaso, marido, carreira de sucesso. E do isso, nada ela aí. acaba se divorciando, dela passa por uma mudança enorme e resolve ir atrás de se conhecer melhor e viajar para vários lugares, enfim. Mas mostra pra gente como mesmo quando você acha que tá tudo indo, né?
2: Uhum. A...
3: Às vezes alguns problemas ali nesse percurso, né? E que isso não quer dizer que não seja uma vida boa ou algo do tipo, mas que talvez seja necessário passar, às vezes, por isso, né? Que e por isso... dificuldades. Isso aí. É.
2: Ela abre mão dessa né, maternidade compulsória aí e ela vai viver a vida dela. Simples assim. Tem tanto livro quanto filme, né? Aí vai quem quiser ou assistir ou ler. Boa. <música>
0: É isso, então encerramos por aqui o episódio de hoje fica aí essa dica do filme Como ele Rezar e Amar eu deixo também né, a dica desse livro que eu lembrei o Porquê Nós Dormimos ele é muito, muito bom, traz muitos e muitos dados que a gente nem imagina que tem a ver com o sono é muito interessante e convido vocês a acompanharem a gente toda terça-feira às 10 da manhã sai episódio novo também acompanharem nas redes sociais arroba afteranálise, tanto no Instagram Quanto no Twitter, podem deixar sugestões de temas, ou trazer um pouco da realidade de vocês, né, para comentar sobre o episódio de hoje. E agradeço aqui as nossas ah, convidadas. Eu que agradeço. Do dia. Muito Adorei. obrigada.
2: Obrigada, obrigada.
3: pelo convite. Foi muito legal. Muito obrigada.
2: Ótimo. Beijo para vocês.
3: Beijo. Beijo.
2: Tchau, tchau.
3: Um beijo.